0: Nos encontramos en un nuevo episodio de Generación de Mente y ya aquí conmigo, el profe Adolfo Torres. ¿Cómo estás querido profe?
1: ¿Cómo estás? Quieren un gustazo estar de vuelta después de, ¿cómo se llama? Después Una semana natural entrando en el mes de la juventud, ¿verdad? Bueno, el mes de la juventud son todos los meses, ¿verdad? Para aquellos que son jóvenes y para los que tienen corazón joven también, ¿Verdad? ¿verdad? Así que un mes especial.
0: Septiembre es el mes donde, como dice uno mi profesor, renacen las flores y también el amor.
1: Eh, sí, señor. Acá hay uno que está muy enamorado pero en, en la pecera, pero vamos a dejar ahí no, ahora, no, Pero, vamos
0: a Septiembre también es como que una cúspide y muchas veces al llegar a esa cúspide, antes de llegar a, ese, a eso, tenemos como que un bajón. Sí, señor. El desánimo. ¿Cómo vamos a...? salir de ese desánimo. Esta noche nos presentas el nos planteaste el, el tema del desánimo. Qué
1: bueno lo que dijiste, porque es cierto, no estaba pensando en ese tema, pero qué buena introducción, porque a medida que pasa el año, cuando estamos llegando a fin de año, parece que la gente va perdiendo la fuerza a veces, uh -huh. y como que ya espera que llegue nomás de diciembre. Hay gente que por ahí tuvo un año muy difícil, es más, mucha gente tuvo un año difícil, eh, yo creo que dos años muy difíciles Empezando por el año pasado que arranca la pandemia Este año también complejo Si bien es cierto, se ve ahí una luz Al final del camino Que es lo que oramos y esperamos con la ayuda del Señor eh, Hay mucha gente para la que se hizo Muy cuesta arriba estos últimos tiempos Y están esperando que termine el año Como todos nos pasa a veces sí. O a todos nos pasa a veces Que eh, por algo de motivo querés que termine el año Y no sé por qué tenemos ese pensamiento Que cuando arranca el primero de enero Era de otro año eh, se, regenera se regenera toda la esperanza Pero en realidad lo que Dios quiere es que la esperanza se vaya eh, cómo puedo decir Renovando cada día Y el desánimo va a ser parte de la vida Pero uno tiene que saber tratar con el desánimo Porque no estoy diciendo que va a haber una persona Que nunca se va a desanimar en la tierra Todos tenemos situaciones difíciles Todos tenemos situaciones complejas Unas más que otras Para todos sus problemas es un mundo O es su mundo Lo que para mí como dijimos varias veces acá Puede ser una tontería en cuanto a lo que te pasa a vos, para vos puede ser...
0: recontro importante. Eh,
1: totalmente. O, o al revés. Conmigo también puede pasar de la misma manera. Y queremos hablar de este tema de, de este tema del desánimo porque creemos que es eh, importante... Ah, y apropiado. Apropiado, actual, eh, y también nos va a ayudar a enfocarnos correctamente y saber también un poquitito cómo, cómo enfrentarlo. Uh -huh. Y yo quiero dar una introducción. Voy a ir un poco rápido porque tengo varias cosas que quiero hablar y tenemos tiempo limitado. <coughs> Como siempre, vamos a definir lo que es el desánimo. Por ejemplo, el diccionario dice abatimiento, descorazonamiento, tristeza, desinterés, hundimiento. Hay gente que se hunde en los problemas, ¿verdad? Y Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener muchas pruebas y dificultades, pero que teníamos que confiar. Y esa confianza es lo que a veces el desánimo se quiere llevar. Eh, hundimiento es un tremendo sinónimo para mí aquí, eh, de la palabra desánimo, postración, desmayo, desfallecimiento, derrotismo. Eh, cuando se vienen muchos problemas, a veces uno tiende a tener ya pensamientos derrotistas, como que nunca vas a salir de eso. Languidez, desconsuelo, desaliento o laxitud, la falta o carencia de, del estado anímico de una persona en ocasiones también, en un estado, en ocasiones también, perdón, eh, estado de depresión o ansiedad. Voy a poner acá un poquitito mi celular en silencio porque me olvidé, no lo puse. Y estamos en vivo, así que en el sí, vivo sí, pasan sí. estas cosas, ¿verdad? Eh, ahí voy a poner en silencio. Ahí está. Entonces, definimos un poco lo que es de esta manera eh, desánimo. Ahora, ¿qué es el desánimo según la psicología? Estamos viendo según el diccionario. Según la psicología, dice el bajo estado de ánimo. Es una sensación que casi todas las personas experimentan a lo largo de sus vidas. El bajo estado de ánimo. Dicho sentimiento puede durar unos cuantos minutos, y quiero que presten mucha atención a esto. Ese sentimiento dice que puede durar unos cuantos minutos, unas horas, unos cuantos días, o convertirse en una condición clínica. Es decir... Un sentimiento que se cronifica con el tiempo. O sea, cuando yo no sé tratar y lidiar con el desánimo, eso se va... Eh cronificando, se vuelve algo crónico en mí, entonces soy una persona que finalmente me desaliento por cualquier cosa, cualquier cosa yo ya estoy desanimadísimo hundido, derrotado todo eso es significado que leímos hace rato según el diccionario de desánimo y yo tengo que tener cuidado por eso tengo que saber tratar con el desánimo para que eso no se vuelva por una condición crónica para que yo cualquier cosa y no esté por el piso y acuérdense que nosotros conocemos que a esta generación se le llama la generación de cristal la que cualquier cosa ya se quiebra cualquier cosa está por el piso y el Señor no nos llamó a nosotros a eso Él no nos llamó a vivir derrotados aunque sí nos avisó que iban a haber situaciones que nos iban a desalentar muchas veces pero Él también nos da las pautas de cómo enfrentar esas cosas ahora según la Biblia ¿qué es el desánimo? según la Biblia el desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza eso está poderosísimo el desánimo en palabras sencillas, por eso que la Biblia es tan poderosa o lo que nos enseña el Señor allí porque es práctica ¿Cierto? ¿qué es lo que produce el desánimo? eso que ya se vuelve crónico a veces porque nosotros no lo tratamos eh, como debe de ser se vuelve un pensamiento que destruye la esperanza y quiero que no nos olvidemos de esto un pensamiento pensamiento que destruye la esperanza acuérdense que los pensamientos dominan nuestra vida y vamos a hablar un poco más adelante de eso sin esperanzas nos rendimos Interfiere en la comunión con Dios, el desánimo interfiere en la comunión con Dios, y se termina abandonando la fe en muchos de esos casos. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que, aún conociendo al Señor, por situaciones de la vida, se desanimaron, eh, como se, puede, frustraron. se frustraron, eh, se descorazonaron? se... Hay otra palabra que no me viene ahora... Eh, cuando tenías una expectativa de alguien o de algo y fue totalmente lo contrario, se decepcionaron. Eh, finalmente, mucha gente abandona la fe. ¿Por qué? Por no saber tratar con el desánimo. Es un sentimiento que paraliza por completo. Es la pérdida de todas las facultades emocionales, espirituales y físicas. Pues la mente sufre un bloqueo que impide que actuemos. Y el Señor quiere darnos hoy eh, pautas, eh, guía de cómo hacer para que el desánimo no bloquee nuestra mente y nosotros sigamos caminando con fe cada día de nuestra vida y vamos a leer algunos versículos, aquí por ejemplo encontré uno que hasta me dio risa porque en algún momento alguno de nosotros tuvo también este pensamiento y lo escribió Salomón y está en Eclesiastés capítulo 1, 14 al 15 yo le voy a saludar acá a la gente mientras quieren a toda la gente que nos está saludando desde mi perfil de Instagram, abrazos acá uno eh, ¿Qué versión? Versión de la NTV. NTV. ¿Qué dice? eclesiastés capítulo
0: 1, versículo 4 al 15. Dice así.
1: ¿Qué dice quién? ¿Tranquila nomás?
0: Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia.
1: 1, 14 al 15. Eclesiastes. Ah, 14. Sí.
0: observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido es como perseguir el viento lo que está mal no puede corregirse y lo que se ha perdido no puede recuperar o sea,
1: el, el tipo llegó a una situación tan extrema que él dice o sea, se puso tan negativo que dice lo que está mal ya no puede corregirse y lo que se ha perdido no puede recuperarse. O sea, todo estaba mal y estaba tan mal que él entró en un estado de desánimo en cuanto a la vida. Estaba decepcionado de la vida, en este caso, el predicador, ¿verdad? ¿Se acuerdan que alguna vez en algún podcast habíamos hablado de que vanidad es Hebel y que Hebel es paradoja? Que la vida es una paradoja, la vida te va a presentar... Muchas circunstancias que vos vas a tener que saber cómo sortear. Ahora, una cosa es enfrentar la dificultad sin Dios y otra cosa es enfrentar la dificultad con Dios. El problema es que muchas veces cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios o decimos creer en Dios, pensamos que por tener esa experiencia ya nada malo nos va a pasar y Jesús nunca dijo eso. Por eso nos avisó y esto siempre lo decimos, pero siempre volvemos al mismo, mismo punto. ¿verdad? Entonces tenemos que acordarnos. Eh, la vida es una paradoja eh, Vivimos en un sistema caído Vamos a enfrentar muchas dificultades Y tenemos que saber cómo tratar con el desánimo No es que nunca te vas a desanimar Pero cuando te desanimas tenés que corregir el pensamiento Para empezar a pensar correctamente Sobre esa situación eh, quién más? Esto voy a leer yo Hop Ustedes saben lo que le pasó a Hop En un día perdió todo Literalmente perdió todo Y encima hasta su cuerpo fue golpeado Por todo lo que perdió No por desánimo nomás Sino por una enfermedad y miren lo que dice Hop capítulo 4 3 al 6, uno de los famosos amigos de Hop, que ustedes saben que al comienzo algunos le empezaron diciendo cosas interesantes, pues pues terminaron desastrosamente mal juzgándole a Hop. Y quiero aclarar acá algo. Las personas que pasan por dificultades, no siempre es porque hayan cometido un error o pecaron. O sea, el, el pasar momentos de dificultad no es exclusivo del que tomó una mala decisión. A veces también le va a pasar a las personas que están tomando buenas decisiones y uno tiene que saber cómo lidiar con eso y que eso luego ya no te desanime, ¿verdad? Bueno, y miren lo que le dijo un amigo a Job. Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Esta es una gran verdad. ¿Cierto? Y miren lo que le dice. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? Hey, vos sos un hombre temeroso de Dios no te da confianza Dios no te va a desamparar no te da esperanza a tu vida de integridad y así somos nosotros a veces leemos cierto, cierto pero nosotros también nos bien. encontramos cuando todo nos va bien alentando a la gente pero ¿cómo sos cuando te va mal? ¿tenés la misma esperanza o estás por el piso? verdad y nosotros somos seres relacionales eh, hoy yo te puedo animar a vos mañana vos me vas a animar a mí pero tenemos que saber tratar con el desánimo esto es parte de la vida algunas causas del desánimo yo noté algunas, son muchísimas obviamente es imposible abordarlas todas pero noté algunas, por ejemplo que las cosas no salgan como esperaba eso para mucha gente ya es motivo de desánimo pero no, un ratito a veces se, se sumen a que no salió las cosas como esperaba hice todo bien y salió mal y bueno, a veces pasa porque vos tratás con personas no depende todo de vos ¿verdad? tener que hacerme cargo de mis errores soportar sus consecuencias. También es un motivo de desanimón. En estos días yo estuve hablando con una amiga que ella se emocionó en algún momento y e hizo una mala inversión, se apresuró, fue impulsiva y hoy tiene una deuda millonaria. Wow. Y como le cuesta tanto pagar, se desanima. Y encima uh -huh. me contó que en esta semana hizo un eh, un negocio, eh, un lugar X le iba a comprar mercaderías por 500 mil. Y al final cuando ella se va, le lleva a la mercadería esta persona le dice, no, no, déjalo más allá, ya, ya no necesito, ¿verdad? O no voy a utilizarlo, ¿verdad? Y ella no es que tenía esa mercadería, sino ella compra esa mercadería y sobre eso gana un dinerito, ¿verdad? Y ahora se quedó con otra vez. Entonces me dijo, me llamó, ¿verdad? Llorando y me dijo, no tengo más fuerzas ni para seguir, ¿cómo hago? Ese, ese es un desánimo pronunciado. Ustedes saben que los problemas económicos... En serio, es súper agobiante. Por algo, Dios nos enseña a saber administrar el dinero, vivir una vida real en cuanto a lo que tenemos. Ahora, podemos cometer un error, nos puede pasar, pero también tenemos que asumir las consecuencias. Y a veces nosotros pensamos que no, Señor, ya te pedí perdón y no hay consecuencias. A veces las consecuencias no son al nivel de lo que tenían que hacer en la misericordia de Dios. Pero una mala decisión siempre acarrea consecuencias y tenemos que hacernos responsables. Y de seguro, Dios nos va a enseñar algo en ese proceso y vamos a salir de ese proceso mucho mejores eso finalmente es eh, lo que la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados, y eso es una promesa del Señor para nosotros y hay que saber afrontarlo sin desanimarse, hay que cobrar ánimo ¿cuál otra causa? que puede ser otra causa de desánimo? un mal hábito que no puedo superar aún, no puedo superar ya, ya parece que ya superamos un caigo de vuelta a lo mismo y bueno va a ser un proceso lo que toda una vida te llevó mal formar no va a cambiar en dos o sí, tres no, no, días. No, no, tiene no, que no, ser un no. proceso consciente para que yo lo pueda ir cambiando. ¿Qué más puede ser una causa de desánimo? Que la gente mala, deshonesta y falta de integridad prospere. Un desastre su vida. Y mirá, ¿cómo le va? Bien, bien, según lo que el mundo dice que es bien, ¿verdad? Y yo no tengo la plata que tiene, y yo no tengo, eh, ¿cómo se llama? La vida que tiene. El y, y la Biblia también habla de eso. Hoy no lo vamos a abordar. Pero a veces también nos desanima. Y nosotros tenemos que tener la, la mirada puesta donde corresponde y no compararnos. ¿Qué más puede traer desánimo? Que reconozcan a otros por cualquier cosa y a mí, no aunque me esfuerzo en lo que hago. A veces puede pasar en el ministerio, ¿verdad? Vos te forzás el que más... Eh, llega ahora Llega ahora el más... El que saca todas las canciones, en el caso de los músicos, el que sirve eh, puntualmente, que se va último y parece que ese que no hace nada, a ese le reconocen. Y bueno, pero es... Parte de la vida. ¿Da gusto o no da gusto? Pero también Dios está procesando tu paciencia y tu carácter y de seguro tiene algo más grande adelante para vos porque para Dios nada pasa desapercibido. Y Él dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor para que a su tiempo Él los exalte. Y yo te aseguro que hay un tiempo que Dios te va a exaltar. Mientras es no desanimarse y perseverar. La ingratitud, eso también desanima. Yo tengo muchísima gente que yo eh, di... Eh, Parte de mi vida por esa gente y nunca me dio gracias. Tengo muchísima gente. Y no estoy haciendo catarsis acá, si no estoy hablando de una realidad. Gente por la que diste todo y nunca te dio las gracias o nunca ni siquiera se acuerda eh, de lo que vos hiciste. Pero no necesariamente porque vos crees que la gente sepa lo que vos hiciste, sino gratitud. Hay que ser agradecido en la vida. La Biblia dice que tenemos que ser agradecidos por todo, ¿verdad? Eh, y bueno, es parte de la vida y eso no te tiene que desanimar. Hay que seguir perseverando. Y caminando como el Señor nos enseña con fe. Otro motivo que puede ser causal de desánimo, algún imposible aparente en tu vida. Enfermedad. Tesis. Problemas económicos. La tesis es <risa> eh, un imposible. que Un nombre destruido por gente malintencionada. Porque hay gente que destruyeron su, su buen nombre. Pero no te preocupes, Dios ve eso. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya salido a la luz. tarde o temprano, Dios va a mostrar la verdad. La pérdida de un ser querido que fue algo muy común en este tiempo. Hay mucha gente que perdió muchos seres queridos y hay gente que ya no quiere vivir cuando muere un papá. Yo escuché, murió mi todo. Y bueno, también en esos momentos no vamos a negar el dolor del desprendimiento físico, pero Dios quiere que te enfoques en que la vida continúa, en que eh, es parte de la vida, la muerte es algo que nosotros no podemos evitar y no va a llegar como nosotros queremos, pero de que va a llegar... Va a, va a llegar lo importante es estar preparado cuando llegue ese momento y nosotros también continuar entendiendo que hay un propósito detrás de todas las cosas aunque no todas aparentemente tengan respuesta hoy ahora consecuencias del desánimo no sé si tenés mensajes así leemos y después cerramos consecuencias del desánimo
0: dice buenas noches escuché la parte final ah este es de otro ahora, <risa> <risa> ahora recién llegó el mensaje en, aquí nada disponible en el whatsapp en el Facebook hay mensajes, vamos a entrar.
1: Okay, bueno, vamos a mirar entonces los mensajes del Facebook. Acá ya se están poniendo románticos los muchachos. Sí, el mes del amor, dice. Las ah,
0: flores del amor. Ya, ya, Renace
1: ya. todo. ¿Tenés ahí quieren, o vas a poder abrir?
0: Abriendo en un momentito.
1: Bueno, y después vemos consecuencias al desánimo y te quiero dejar algunas palabras de parte del Señor para enfocarnos y poder lidiar con el desánimo.
0: Dicen, buenas noches, bendiciones En el ojo, profe Adolfo, siempre te sigo dice, las dificultades son para seguir avanzando Y acrecentar la fe
1: Amén, así Un es Un gran
0: abrazo, de parte de Diego Lescano
1: Ah, abracitos para Diego
0: Acá te saludan Elías Centurión Dalia, Venialgo Adolfo Adolfo Uncapo, dice Arturo Vareiro <risa> gracias.
1: gracias Arturo, muy amable Bueno, si no hay nada más, continuamos Continuamos Bueno, consecuencias al desánimo Cansancio ¿Verdad?
0: Agotamiento. Eh,
1: encontré aquí verdad que un psicólogo dice, la irrupción de un problema o una situación sostenida en el tiempo, sostenida en el tiempo, parece que no superamos nunca, no, parece que no desaparece esa, ese problema de mi vida, ¿verdad? Hacen que se padezca un estado de agotamiento muy pronunciado. Es necesario estar atentos para que no pase a la fase de estrés, con consecuencias mayores. Otra consecuencia del desánimo, pérdida de rumbo parece que perdimos totalmente el rumbo hacia donde nos íbamos porque nos sumimos al desánimo. Como que no vamos a poder alcanzar lo que nos propusimos, ¿verdad? Eh, y el Señor dice una cosa, en, nosotros leemos eso en Job en justamente, que dice que una cosa te, te determinará y esta te será firme. Hay que saber avanzar en medio de los momentos de dificultad. No hay que dejar que el desánimo te meta en un estado de estrés tal... Que pierdas el rumbo, que pierdas de vista la meta final y los objetivos que nos pusimos, o que el Señor puso en nuestro corazón que lo, lo tengamos por delante. Si algo caracteriza el desánimo, es la sensación de que no tiene sentido la vida que llevas.
0: El sentido de con la vida. Y
1: mucha gente termina hasta suicidándose por eso. Cuánta gente nosotros conocemos que terminó suicidándose porque creía que la vida ya no tenía sentido por sumirse a, a la depresión con algo que empezó como un desánimo. Eh, esta confusión en el rumbo trae aparejado una pesadumbre, negatividad y pensamientos obsesivos, de lo que es muy difícil apartarse rápidamente. Y por último, otra consecuencia del desánimo: hay muchos, ¿verdad? Yo toco los tres más comunes que me parecieron a mí, ¿verdad? El cansancio, pérdida de rumbo y pensamientos negativos es el tercero. Para salir del desánimo es conveniente empezar a tomar conciencia de la cantidad de pensamientos no apropiados que te dices a ti mismo. Cuando estamos en desánimo, no todo es pasa... claro, todo es pesimista con la selección por ejemplo ahora todos los muchachos están desanimados, y aunque es mucho más complejo porque yo soy eh, futbolero, acá me conocen eh, y escuchaba los comentarios hay, hay gente re positiva, otros negativos bueno, obviamente al positivismo hay que ponerle un mejor funcionamiento verdad pero en la vida cuando depende de vos depende también de la actitud que vos tenés ante esas cuestiones y yo necesito cambiar mi pensamiento y no tirarme para abajo todo el tiempo eh, y mira, quieren acá, yo encontré dos frases que me gustaron mucho, una es de Joyce Meyer, famosa, que dice cuando llevamos nuestros pensamientos cuando llenamos nuestros pensamientos de las cosas correctas, los malos no tienen lugar para entrar muy importante, alguna vez ya lo hablamos acá, aprender a gestionar nuestros pensamientos ¿verdad? Eh, Marcus Aurelius dijo la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos y acuérdense que la felicidad es una decisión personal no una circunstancia como nos enseña el mundo. Pues entonces, cada vez que nos salen las cosas como oh, ¿quere, va a estar infelino, impresionante, impresionante. Y quiero dejarles unos versículos para animarles en este día cosas que nos recuerda la palabra del Señor. Eh, y muy importante para tener pensamientos positivos leer la palabra. La palabra siempre te va a dar los pensamientos correctos en los momentos difíciles para que te enfoques en lo correcto. Salmos 42 versículos 5 al 6, versión de la NTV.
0: Salmos 42,
1: 5 al, 6.
0: 5 al 6. Esta
1: pregunta se lo hizo el salmista. Así mismo. Vamos a leer todo el, el versículo 5 y parte del 6. ¿Qué dice que necesita?
0: ¿Por qué estoy desanimado?
1: Punto. Tengo que La primera pregunta que tengo que hacerme cuando estoy desanimado es: ¿Por qué estoy desanimado? O sea, encontrar el motivo por qué estoy sí. desanimado para poder tratar con ese desánimo. ¿Qué dice después?
0: ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios.
1: ¿Qué hizo ahí el salmista? Corrige su pensamiento. Ey, la está pasando mal, es complicado, no es justo. Pues él estaba pasando una situación muy injusta, pero corregí tu pensamiento. Acordate, del Señor pone tu esperanza en él. Él tiene control de las cosas, aunque a nosotros nos parezca que no. ¿Y qué dice después, nuevamente?
0: Lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de
1: ti. Hasta ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy profundamente desalentado? Acordarme de las promesas de Dios. Ay, sí, pero no me acuerdo. ¿De qué me sirve que me acuerde si no pasa? Todo lo que se quiera debajo del cielo, sobre la tierra, tiene su hora, su momento oportuno. Hay que saber esperar y confiar en Dios. Y mientras, perseverar. ¿verdad? Eso es demasiado importante y no rendirse ante el desánimo. Eh, ¿Qué dice? Eh, te voy a decir, ¿quieren para que vos busques mientras? Y yo leo otro para ganar tiempo. Proverbios capítulo 4, versículo 23, versión PDT, si tenés genial. Si no, igual yo leo la PdT. Mientras yo iba a leer Filipenses 4.8. Miren lo que dice Filipenses 4.8. Tremendo. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Y qué, qué es todo lo que es verdadero? La lo Biblia. que Dios te dice que es verdad. En todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. O sea, sacate esos pensamientos negativos. Eh, después dice, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y miren cómo termina el, la recomendación del apóstol. Dice, mantengan su mente ocupada en eso. En los momentos difíciles, que tengo que hacer yo? Mantener la mente ocupada en lo correcto, en las cosas que Dios me enseña que yo tengo que pensar. Si no, eso que es desánimo va a terminar siendo algo crónico y va a terminar siendo una actitud en mi vida y voy a... Eh, vivir sumido a, a ese estado de ánimo. ¿Qué dice Proverbios 4 23? Famoso, la Reina Valera sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu corazón. Pero me encanta como dice la PDT.
0: Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida.
1: ¿Qué controlan tu vida entonces? Los pensamientos. Tus pensamientos. Mucho ojo con lo que nos dejamos pensar en los momentos de desánimo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Voy a leerlo yo y puedes buscar mientras tanto mi querida creencita Segunda de Corintios 4, 17 al 18. 4.17 al 18. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 4.8. 4, porque aquí le dije 4.17 al 18. Yo voy a leer la versión de la TLA de 2 Corintios 4.8. Por eso, aunque pasamos por dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. ¿Qué hacer en los momentos de desánimo? No perder la calma. Para eso, hacer lo que leímos hace rato de, de Proverbios 4.23. Eh, en este caso cuidar nuestros pensamientos, para pensar de manera correcta sobre las dificultades. Pensar como Dios nos enseña que tenemos que pensar Miren este versículo, estos versículos geniales que escribió el apóstol Pablo. tipo Estaba en la cárcel, le estaba pasando malísimo. Y miren lo que escribe este loco. Este sí entendió cómo tratar con el desánimo. Segunda de Cori uno Yo aclaro que cuando llegue en el cielo. Uno de los personajes con los que yo quiero hablar hacía parte el apóstol Pablo. Jesús, ni dudarnos, señor... Pero uno, el apóstol Pablo, tengo muchas cosas ahí que decirle, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento, <risa> Realmente soy un loco. Ahora, bueno, miren lo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Esto dice un nombre de fe.
0: Nuestros sufrimientos son pasajeros.
1: Versión NTV, te dije.
0: Eh, te, te estoy leyendo.
1: Igual puedes leer, yo leo la NTV entonces. ¿Qué dice?
0: Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que se no se puede ver dura para siempre. Y ese
1: solo es un motivo de desánimo para nosotros muy pronunciado. Estamos más pendientes de las cosas que se ven. Y nos olvidamos que las promesas mayores de Dios para nosotros son las cosas que no vemos todavía. Uh -huh. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque acá también se está refiriendo primariamente a la eternidad, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice la NTV pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Algunos escucharán, eh, tu dificultad, a lo mejor pequeña la mía, no, porque así somos cuando estamos negativos. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, no durarán mucho tiempo. tú tienes una fecha de caducidad. Tenés que pensar como Dios te enseña. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Y Pablo no lo estaba diciendo cuando estaba en Cancún tomando sol, eh, con muchísima plata en, en el bolsillo y yéndole todo bien. El tipo lo estaba pasando mal. Así que no miramos las dificultades. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y los dos últimos versículos, que necesitas yo te voy a encomendar a vos, por favor. Mateo 14.27, versión de la NTV.
0: Mateo
1: 14.27. Sí, y yo voy a leer Josué 1.9. Te dejo esta promesa, o mejor dicho, este, esta arenga. Sabemos lo que es arenga, ¿verdad? Cuando alguien te dice, vamos, vamos, está, ¿cómo se llama? Alentando hacia adelante. Lo que hacen los jugadores antes de entrar a la cancha, ¿Verdad? Concentrado, concentrado, ¿verdad? Este partido es nuestro. Bueno, ese tipo de arenga. Josué 1.9 dice en la versión de la NTV, mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. O sea, no te rindas al desánimo porque vas a pasar por circunstancias de desánimo porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando te acordás de que no estás solo, pues Satanás, eso es lo que quiere hacerte a través del desánimo, creer que estás solo que todo va a terminar mal. Y la Biblia dice que el Señor quiere darte el fin, que esperas? Según la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces yo tengo que acordarme que por donde quiera que yo vaya, yo no estoy solo, Dios está conmigo ahí, no estoy enfrentando solo la situación. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra ¿quién nosotros? Dice la palabra. Y por último, eh, poniéndole mayor hincapié a este último versículo, mira lo que dice audiencia querida, y en este caso quien nos va a leer, Mateo 14, 27.
0: Pero Jesús inmediatamente les dijo tranquilos, soy yo, no tengan miedo.
1: Ahí está, en la versión de la NTV dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Quiero entonces voy a alentarte, animarte a que te acuerdes que en los momentos de desánimo no estás solo, el Señor te dice, yo estoy aquí, y si vos confías, no te sumís, no te rendís hasta, a, ante esa sensación de desánimo, Él te va a dar la sabiduría, te va a dar la estrategia, la fuerza, el renuevo, la inteligencia, para que puedas salir de esa situación y ver la luz al final del camino, ¿verdad? Así que, por favor, sepamos trabajar con el desánimo.
0: Desafiados para la semana y para el mes de septiembre, que disfrutemos los meses y aprendamos sí, a corregir los pensamientos. Gracias por la palabra tan oportuna, profesor. Por favor, ¿quieren? Nosotros continuamos.